0: podcast é
1: o nosso parecer. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast É o Nosso Parecer. Eu sou Emerson Cristiano. E eu comigo... sou Evandro Chimenes. É um prazer estar mais uma vez aqui com você, gravando é, mais um episódio né, desse podcast, desse projeto que a gente está aí é, tocando aí. E... Essa semana a gente só conseguiu gravar hoje, né, Isso. dia 17 de outubro. Gente... Por motivos justificáveis, né? Exatamente. Época de
0: campanha da OAB.
1: Campanha aqui da OAB Sobral, né? Subseção Sobral, a gente está acompanhando. E sexta-feira a gente foi lá na OAB Ceará, né? Registrar Exatamente. Registrar a candidatura
0: do, do Ranulfo,
1: Quando... marcar a presença. Exatamente. A gente teve que fazer essa viagem na sexta-feira e acabou que não deu para a gente gravar. Na sexta-feira, que é o dia que a gente comumente, né, Isso. tem usado para gravar. gravar. Mas a gente não deixou de gravar. Já a gente vai ter que gravar o sábado ou domingo. Isso. Ontem também foi um pouquinho corrido que a gente acabou que teve que usar para é, colocar em dias algumas coisas que a gente, é. além da ressaca, adiou. Né? <risos> é. Para quem é exatamente é. alguns já tava de ressaca, né? É. A viagem foi um pouquinho cansativo que a gente foi e voltou no mesmo dia. Isso. Chegamos às 12 da manhã, eu acho. Exatamente. E aí a gente é, Então, pronto, vamos gravar no domingo. A gente está aqui hoje para gravar, domingo, Isso. dia 17 de outubro. Exatamente, 11h 53 da manhã. Exatamente. E a gente pegou ali três assuntos né que a gente julgou ali bem, bem contundentes, que foi dessa semana que passou. O primeiro assunto que a gente vai conversar aqui... É, são os ataques né, do Ciro ao PT, ao ex-presidente ex -presidente Lula e ao ex-presidente Dilma. O Ciro, que tinha pedido uma trégua, né? Ele pediu uma trégua ali. Não durou nem um mês. Né? Exatamente. <risos> e ele mesmo foi quem é, atacou, quem atacou, quem quebrou ali o pacto. O outro assunto que a gente vai conversar aqui é a reforma do ICMS, né? Para a questão do, da gasolina, do, dos combustíveis. Isso. Uma, uma reforma que os governadores estão criticando bastante, é. né? Quem e... quer passar é o Lira, né? O Lira e o Bolsonaro. Exatamente, eles querem usar essa reforma para dar ali uma satisfação pública, né? Para dizer que estão fazendo alguma coisa em, em relação ao Isso. preço dos combustíveis. E a outra, a outra pauta da gente aqui é a chamada PEC da Vingança, né? Isso. É uma PEC que está interferindo no Conselho Nacional do Ministério Público. Quer ter mais controle sobre os atos dos procuradores. Exatamente, interferir na escolha né do, dos membros do, do, do Conselho Nacional. Do Conselho. Aí o... quem vai, aí, hoje, eu acho que.
0: Eu não sei quantos integrantes são, mas eles querem colocar.
1: Vai para 17. Vai. Eram, 15, né? Eram 15, né? 15. Vai... Não, era 14 e vai para
0: 17. Pronto,
1: aí a, a maioria dos membros, quem vai escolher é o, o Congresso. Exatamente. É, na verdade não é maioria vai é, anteriormente eram dois agora vai para cinco. cinco cinco membros vão ser escolhidos pelo pelo congresso. pelo congresso e algumas outras mudanças a gente vai se aprofundar daqui a pouco nesse assunto que é muito importante né eu tenho uma visão assim muito é, muito institucional muito muito é, é, garantista ali muito é, Assim, eu vejo o Ministério Público como uma instituição muito forte e muito séria, que deve ser, pelo menos, né? E uma instituição independente. Eu sempre vou prezar pela independência e, e, e o afastamento máximo possível do Ministério Público com a política. Porque ele tem que ter essa isenção, ele tem que ter essa, esse distanciamento para manter a autonomia dele. Daqui a Isso. pouco a gente volta aí e se aprofundando nesse assunto. Mas serão esses os três temas que a gente vai conversar hoje aqui no nosso podcast. E mais uma vez eu peço para você compartilhar com os amigos esse episódio. A gente está nas principais plataformas né, de distribuição de podcast. A gente está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast e entre outros. Mas nas principais a gente está lá. E estamos também em vídeo no YouTube, né? E no nosso Instagram. Arroba é o nosso parecer. E lá no YouTube, no nome do nosso canal é o nosso parecer. Podcast é o nosso parecer. E fique com a gente, interage com a gente, opine. E a gente vai ter o maior prazer de estar aqui lendo é, a opinião de vocês e o comentário de vocês a respeito do... Uh, do nosso projeto. Isso é o nosso parecer. Podcast sobre direito, política, política. sociedade e cotidiano. A primeira pauta é o ataque de Ciro a Dilma e ao Ex-presidente Lula. O, o Ciro ele foi participar de um podcast, né? É, ele tava ali dando uma entrevista num podcast e o que que aconteceu o o Ciro falou que Lula teria conspirado né em a favor fala, do impeachment é. de Dilma tudo toda essa briga nasceu disso daí uma um, um, uma acusação fi, assim muito muito contundente né e e forte né que que, que mexe demais ali com com a com a estrutura do PT, que o PT ainda não absorveu, não digeriu, né? Não, e outra coisa, fica até meio contraditório,
0: porque ele sempre disse que foi golpe, né? Acho que no, até no livro dele ele disse que é golpe. Sim. Sempre defendeu que é golpe e tal. Aí agora disse que o Lula estava por trás para... É,
1: ter o um golpe isso. e sendo que ele foi um dos caras também que defendia que o Lula era vítima né de, de, um, de um de um golpe e tudo mais de um, de um, e outra que coisa. Não, não, não estava tendo direito a um, a um devido processo legal e tudo mais e agora ele diz que tem certeza que o Lula conspirou é, em favor do impeachment da, da ex-presidente Dilma e outra coisa não
0: faz nem sentido porque, porque que ele ia fazer isso para o partido se prejudicar já Exatamente. Poder, não faz o menor sentido.
1: É, não, não faz, não faz. Foi ali uma, uma, um ataque descabido, impensado, não, não tem nenhuma lógica, né? Ele querer justificar que o Lula conspirou, eu tenho certeza que o Lula conspirou é, em favor do impeachment da Dilma, porque hoje o Lula tá ali novamente fazendo aliança com o Eunício, com o Eunício Oliveira e com com Renan Calheiros, e foram eles quem articularam o golpe. Não, não faz sentido. Não faz nenhum sentido, porque o que o Lula tá vendo é fechar é criar uma coalizão para tipo assim, para viabilizar ainda mais a candidatura dele a eleição dele. O que o Lula tá fazendo é política.
0: É porque assim, o, o, o Ciro, como ele não tá subindo nas pesquisas, né? Eu acho que isso é uma estratégia dele para conseguir o eleitorado do do centro, né? Porque ele quer ser a terceira via o Ciro Gomes.
1: Exatamente. Aí como
0: ele não consegue mais voto da esquerda, aí tem que conseguir voto da direita. E daquela galera que não um, um é muito ligada à política, né? que é, geralmente é o, é o meio, né? Porque Sim. geralmente 30% é do, do Lula, né? 30% ali do Bolsonaro e fica aquele, aquele restante ali. Sim. Né?
1: É. Mas, mas eu, acho, eu acho que não é uma estratégia inteligente dele. É. Porque depois da da Vaza jato e tudo mais, tá mais do que caracterizado... Que, que tudo que a, ocorreu desde o impeachment da Dilma realmente era ali um, um, um ataque, né? Um ataque ao Partido dos Trabalhadores, uma perseguição mesmo. Ficou, ficou muito claro isso. Eu acho era uma perseguição para tirar o PT do cenário época, político.
0: Naquela época o ideal era, era esperar a Dilma ternar o mandato né? e depois exatamente. Eleições. Porque assim, eu não vejo como golpe o impeachment, né? Eu, eu, eu acho que tu já pensa diferente. Eu, Sim. eu não vejo como golpe porque foi respeitar todo o processo legislativo, né? Todo o procedimento ali para fazer o impeachment. Mas eu acho que questões políticas, eu acho que é pior fazer o impeachment, porque isso gera uma fratura, né? É muito melhor esperar a pessoa terminar o mandato e pronto. Por exemplo, o caso do Bolsonaro, eu acho que se tiver um impeachment agora, se duvidar, eu acho que seria até pior. Eu acho muito melhor esperar e terminar o mandato, e já fal só falta um ano para a eleição Isso. e vida ele que segue.
1: é Eu também eu não, eu não, eu não sou muito a favor de impeachment não, sabe? Porque eu não acho que para governo ruim a solução seja impeachment.
0: Deixa o cara governar e quando terminar...
1: Exatamente, porque você, você pega ali um candidato que foi eleito, né um Isso. voto popular... E, e aí, por conta que o Congresso não consegue dialogar com o cara, a, que o governo dele não está sendo bom, você vai lá e tira o, 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 o mandato do cara? Eu acho que não é correto isso. Não, não, não é bom para a democracia. Apesar de que eu acredito e eu vejo, sim, o impeachment como um instrumento né, da democracia. Isso. É um instrumento, sim, do, do, do presidencialismo para frear... né? O, o presidente ou para frear aqueles que ocupam cargos é, de relevância dentro do do estado porque existe impeachment também para procurador-geral da república existe impeachment para ministro existe impeachment para presidente da república e o, e o e os critérios são os mesmos né eles têm que cometer crimes de responsabilidade Isso. ou seja eu não estou dizendo que se o cara cometeu o crime de responsabilidade e realmente ali é um crime flagrante, ele não mereça e não deva passar por um processo de impeachment, não é isso. Eu não acho que a gente deve usar o, o argumento de que o governo está sendo ruim para legitimar o impeachment. Eu sei que tem uns que defendem o impeachment,
0: aí eles usam aquele o, o exemplo do Fernando Collor. né? Teve o impeachment do Collor, aí assumiu o Itamar, né? Itamar Franco, e o governo dele foi bom, do Itamar. É, mas. É, mas, eu não... eu, mas ali eu, eu, eu acho que. Também, eu acho que nunca deveria ter, ter impeachment. Eu acho que o, a solução mesmo é, é terminar o mandato é. e, e se resolver Eu a defendo o
1: impeachment sim. O impeachment é um instrumento democrático previsto né, na, 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 na Constituição, mas que para os crimes de responsabilidade, porque assim. Eu, eu não acho que o, 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 o presidente da República ele, re, ele recebe um cheque em branco. Eu, eu não acho que é assim. Ele pode fazer o que ele quiser, que aí ele está garantido por quatro anos. Eu não, eu não penso que seja dessa forma. A gente tem que ter sim um instrumento, é, um, um instrumento ali para controlar né, as atitudes dele. Isso. Se tratando de crime de responsabilidade, sim, ele vai ter que responder o devido processo legal direitinho. E se for considerado que ele é culpado, aí sim, você impeachment ele, você tira isso. ele do, do, do cargo. Mas não pra dizer, pô, o cara tá ruim, a política do, a econômica do cara é ruim, o cara tá colocando milhões na miséria, não, não, isso não é, não é motivo para impeachment. Infelizmente, não, é, não, não, não deve ser motivo para impeachment. E aí, a, a questão do, do ataque, eu queria ler aqui, mais ou menos aqui, como é que ficou... Esse essa briga, né, entre a Artem esse né? esse bate-boca. O a Dilma, a Dilma, ela ela usou, né, o Twitter dela pra rebater, pra rebater, é para rebater para rebater as acusações, né, que que o, que o que o Ciro fez, né? O que que o, o que que a Dilma postou lá no Twitter dela? Ela disse assim: Ciro Gomes ele está tentando de todas as formas reagir a sua baixa aprovação popular. Mais uma vez mente de maneira descarada, mergulhando, mergulhando no profundo poço. O problema para ele é que usa este método há muito tempo e continua há quase uma década com apenas um dígito nas pesquisas. É o que você falou, né? Ela também está vendo é. que isso aí é uma estratégia dele para ganhar... mudar ali, para subir um pouquinho ali na... Está vendo votos. como uma estratégia política, mas ela ela ataca, não, mas ele está usando de, de mentiras, né? Para... ver se, se, se muda ali o, o, a posição dele na, na, nas pesquisas, ver, ver se ele consegue se projetar realmente como essa terceira via como esse candidato que vai é, é, pegar esse eleitorado aí que nem que nem é é porque assim existe realmente uma parcela de pessoas que é ali do bolsonaro existe hoje uma parcela que está ali com lula e existe aquela galera que decide a política que eles não eles não têm paixão por ninguém eles vão muito ali pelo que está proposto ali no momento é, o, o bolsonaro ele foi eleito pelas mesmas, é, pelas mesmas pessoas que elegeram a Dilma e o Lula. Ou seja, é, é essa turma que, que elege presidentes aqui no Brasil. Aí o Ciro, o Ciro reagiu, né? ele reagiu, ele falou o seguinte, depois que a Dilma falou isso, ele foi lá no Twitter e respondeu ela da seguinte forma. É... deixa eu ver aqui deixa eu ver se eu acho aqui esse tweet do do Ciro o que que o Ciro falou ele falou o seguinte deixa eu ver se eu encontro aqui rapaz ele falou que nunca mentiu né ele eu, eu não eu queria ler a íntegra aqui do do Twitter mas eu não tô achando mas sim, eu acho
0: interessante que teve uma repercussão bem grande de, de, dessa bate-boca com a Dilma. Isso. Aí tem que ver se e essa estratégia dele vai trazer é, benefícios a ele ou vai trazer mais prejuízo. Né? Aí eu acho que, que essa estratégia dele pra mim faz sentido. Né? Pra mim faz sentido porque ele quer atingir um eleitorado que ele não, ainda não tem. Porque o da esquerda ele já não tem. E essa galera de direito e de centro e tá tentando conquistar. Eu acho que esse foi um dos motivos de ele ter batido na Dilma. Né? E tacar logo na ferida, né? Que essa questão de golpe. Porque toda vez que bate nesse negócio de que o Lula articulou por trás pra tentar derrubar a Dilma, mexe com,
1: com o partido. E, e ele sabia que ia, fa ia fazer zoada. Aí ele fez isso. Ele falou assim, ó. Quando a Dilma soltou aquele primeiro tweet, ele rebateu. Ele disse assim, ó, na vida eu nunca menti mas errei algumas vezes, uma delas quando lutei contra o impeachment de uma das pessoas mais incompetentes, inapetentes e presunçosas que já passaram pela presidência. Claro que estou falando de você, Dilma, escreveu o Ciro. Aí aqui foi o que as pessoas julgaram, né, um ataque desproporcional, né? é, e julgaram que ele foi misógino. Que ele entendeu assim foi foi muito muito forte uma, uma, uma é, é o perfil dele né isso O Ciro, ele tem esse perfil ele não mede as palavras e, e aí não não ficou nada bom para ele a internet toda Caiu reagiu sim. né e reagiu de forma negativa né é, alguns, algumas pessoas foram lá e eu peguei aqui alguns comentários assim... Aqui na dúvida, se o ataque desproporcional de Cira Dilma é machismo ou misoginia? Ou se as duas respostas estão corretas. <risos> que nome a gente dá para homem que só tem xilique contra mulher? Ou seja, as mulheres atacaram, saíram em defesa da Dilma, né? Porque ele cresceu muito ali para cima da Dilma. Ou seja, é aquele cara que quando tem uma oportunidade ele cresce muito para cima de uma mulher se fosse com um homem ali talvez ele não teria agido da mesma forma né é. mas para ele é muito fácil atacar uma mulher aí é, outro, outro outro outra pessoa comentou lá no Twitter assim em informe ações da Air France disparam após sapatadas de Dilma e Ciro Gomes ou seja a foi foi bem 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 forte Teve uma reação muito grande nas redes sociais essa, esse embate aí. Aí a Dilma pegou e continuou, rebateu. O Ciro Gomes está tentando em todas as sua... formas, não. Diz assim, ó. Para a livre de consciência, né? O Ciro depois falou. Para a livre de consciência, na época do impeachment, eu não estava defendendo seu mandato em si mesmo, mas a integridade do carro que você toscamente ocupava. Se hoje você prefere estar ao lado dos que que atraíram obrigado por me poupar da sua incômoda companhia <risos> e não parou por aí eu sei que o ciro depois ele disse sim é... continua achando que lula não foi apenas um dos maiores responsáveis por sua desestabilização pois passou anos falando mal de você durante seus governos, como também fez movimentos erráticos que resultaram em sua queda. Quem sabe ele estava retribuindo seu gesto de não aceitá-lo, candidato. Ingratidão, chantagem, no fundo, vocês dois se merecem, mas o Brasil merece pessoas melhores que vocês. Guarde suas ofensas e diatribes para quem possa ter medo de você? Ou seja, foi um embate bastante eu, pesado eu, aí é, e, é, e desnecessário. Né?
0: É, desnecessário eu não sei. Eu acho que é como eu estava dizendo antes. né? Eu acho que ele fez isso aí de forma calculada. Para tentar conseguir mais eleitoral para ver se consegue crescer. Porque nas pesquisas até, até agora,
1: ele está do mesmo jeito. Ele não cresce. E está estagnado. A, né? questão é, é, a questão é o seguinte. Esses cálculos têm que ser bem feitos para dar resultado, entendeu? Uhum. Isso aí tem que ser bem pensado. Mas Ficou que... mais como, como, como uma atitude machista dele, misógina, do que propriamente uma, uma, uma questão política, porque ele veio realmente com várias mentiras. E depois a Dilma falou, oh, tu, tu, o Ciro, ele age com, com os mesmos... É, ele tem o mesmo comportamento do Bolsonaro e tudo mais... E aí o que, que aconteceu? O Ciro ficou como misógino, como machista, por, por ter atacado uma mulher, porque não ficou legal. Ele, eu acho que ele não vai crescer nas pesquisas por causa disso, porque ele disse, é, 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 porque não, não tem cabimento nenhum dizer que o Lula conspirou contra o mandato da Dilma, conspirou a favor do impeachment, conspirou para quê? Para passar 500 dias preso? É. Que vantagem ele teve com isso? Para o partido é ter chegado no, 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 quase ali no fundo do do poço, pois é. além de perder o poder, né? Além de perder o poder, uhum. perdeu inúmeras capitais, né? É, é Prefeitura de capitais no Brasil perdeu inúmeras cidades, perdeu é, é, vários deputados, enfim, não, não faz nenhum sentido, era foi só um ataque gratuito. E aí eu, eu não sei se isso aí vai vai trazer é, algum benefício para ele eleitoral. Eu eu não consigo ver, sabe? Eu acho que o Ciro tá errando demais nas estratégias dele. Eu acho que a solução não é o ataque. Se ele diz que, tipo assim, ah, o Brasil tem que acabar com esse ódio. Ele sempre fala isso, né? É o porque, ódio, o ódio tá instalado no Brasil, mas ele vem também com a campanha de ódio. Porque assim, eu acho que quem tá por trás, não, acho não, né? Quem tá por trás da campanha é o João, dele, Santana. É o João Santana.
0: Exatamente. Eu acho que esse, que esse movimento que ele fez foi com certeza foi um um dedo ali do, do João Santana agora agora sim a gente tem que se lembrar que o, o, o marqueteiro do Ciro agora né ele foi marqueteiro do da, do, do Lula e da Dilma na né, época eles ganharam ou seja não não é uma pessoa qualquer agora tem que ver se vai vingar essa estratégia do, do João Santana aí quem quem vai dizer é o tempo a gente só vai saber próximo ano né? porque assim se o Ciro ele não crescer com certeza ele não vai nem para segundo turno porque o, o, a candidatura dele vai derreter e principalmente agora que vai entrar o Datena, né? Ele, ele saiu do programa e já disse que vai ser candidato a presidente, vamos ver se ele vai continuar é, com esse discurso aí tem o PSDB que provavelmente eu acho que vai ser o, o Leite o Dória não não consegue, eu acho o Dória mais fraco e o Leite, e o Leite tem pouca é, reprovação pouca rejeição né? pouca rejeição e além desses dois, é, ainda tem os outros candidatos, né? Que vão sair aí. Talvez o Mandetta, talvez o Moro. E eu tava vendo o podcast do, do Cabo da Silva. O Cabo da Silva já disse que é pré-candidato. Pré pré-candidato, Só tá esperando um parte da colher. Pronto.
1: Né? Eu, Poxa, acho, né? eu acho que assim, Evandro. Vai ficar, é, eu acho que o Ciro encabeçar a terceira via tá muito difícil. É. Tá muito difícil porque quem é que eu vejo do outro lado? Quem tá do outro lado, né? A gente tem o tem Mandeta, isso. Tem o, Moldo, o Moro, né? tem o Datena, da tem o Eduardo Leite, isso. Eu acho que esses são os principais. São nomes. os principais. Aí o que que acontece? A gente já até conversou sobre isso. O Mandeta ele disse o seguinte: eles estão conversando com todo mundo e nesse grupo quem quiser apoio tem que estar tá disposto a apoiar ou seja ninguém tá nesse grupo ali pode dizer assim ó eu venho para cá para ser cabeça de chapa o Ciro diz que não abre mão ele não isso. abre mão ele quer ser cabeça de chapa então fica complicado porque lá eles eles vão ver o seguinte vão ver quem é que tem melhor desempenho quem tem mais chance e vão apoiar esse candidato isso e aí é, tem a questão também lá do bolsonarismo, né? Essa terceira via, é, pelo menos essas pessoas que a gente está falando, o Datena, o Mandetta, o Eduardo Leite e o Moro, são bolsonaristas arrependidos. Né? Isso. São pessoas que estavam ali com o Bolsonaro e em algum momento eles se afastaram do... Do Bolsonaro. E já por... o
0: Ciro é mais. Vem da esquerda, né? E tá, tá se da direita agora.
1: Eu não sei se ele teria espaço no meio dessas é. pessoas aí. No meio deles aí.
0: Cara, aí. E... Eu acho que o Ciro é. vai
1: ficar isolado.
0: Assim, o, o Ciro conseguiria, se ele conseguisse convencer aquela galera da terceira via. Por exemplo, o nome deles, né? Servisse dele. Que eu acho muito difícil. Porque assim, se ele conseguir fazer isso aí, eu acho que ele, ele consegue. O né? negócio quem que vai ab abrir mão da candidatura?
1: É, é,
0: esse é um dos problemas.
1: É. Poderia. Eu não sei, eu não sei se. se. se ali teria ali, não sei, eu, eu não consigo ver, por exemplo, o Sérgio Moro, vice-candidato do Ciro, vice-presidente é. do Ciro. Eu acho que o Sérgio Moro não vai ser candidato. Porque o Sérgio Moro tem a questão ali pessoal com o Ciro, né? Eles já Isso. brigaram Até você falou que Isso. ia receber o Moro na bala, né? <risos> o, o PSDB é, eu acho que também tem um probleminha com o Ciro ali, eu não sei como é que está hoje a relação do Ciro com o Tass. É. O, tem que ver também o, o, o apoio do PSDB ao tá, Ciro tá, depende tá do TAS. o está apoiando o Leite, tá leite é. Pois é. e aí o Eduardo Leite, eu acho que se sairia iria se sair melhor do que o Ciro nas eleições eu consigo ver isso, sabe? Se colocar o Ciro e o Eduardo Leite, eu acho que o Eduardo Leite se sai melhor. Então acho que o PSDB não vai. não vai abrir mão assim dessa candidatura fácil, não. Aí eu acho que seria mais fácil da Atena e serviço do Eduardo Leite, o, o Moro serviço do Eduardo Leite, ou vice-versa, do que o Ciro. Ou seja, eu acho que o, o Eduardo Leite tem mais chance de virar a terceira via. Eu acho, eu acho porque é o seguinte, o Eduardo Leite, ele tá ali em um colégio eleitoral maior do que o do Ciro, né? Uhum. O Ciro, ele tem força aqui no Nordeste. Mas não tem força no Sul, Sudeste. Exatamente, nem em Minas, né? Que são os três Isso. maiores colégios eleitorais do Brasil. E pra o cara pensar em, em chegar na presidência do Brasil, ele tem que ter força nesses três colégios eleitorais. E o Ciro já se demonstrou por mais de uma vez um candidato é, limitado à região Nordeste, né, ele tem aqui. E aí, o, o, o jogo fica mais difícil pra ele, o Lula candidato. Porque o Lula também tem força no Nordeste. Aí complica aí, Aí né? complica, porque é. se o cara já não tem... Já, a força dele é só aqui, aí ele vai dividir força com o Lula. Lula.
0: Que é forte aqui também.
1: Exatamente. Aí, eu, aí tem a questão também do Bolsonaro, que está andando muito aqui pelo Nordeste, e a gente Isso. já viu que, é, na última eleição, ele teve uma aceitação acima do esperado. É. Ah, não, o Bolsonaro perdeu, no Nordeste perdeu, mas ele tirou muito voto. Pois é. Tirou muito voto. Então, isso aí tem que ser levado em conta. E ele tem muito voto na região sul-sudeste, né, o Bolsonaro? Exatamente, sul e sudeste, ele tem muito voto ainda, principalmente ali também aquela questão ali centro-oeste, né, o isso. Mato Grosso ali, né? Aquela A região, região... toda do centro-oeste. Do, 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 do pessoal do agronegócio, isso. que está muito ainda alinhado com ele, é, que tá, continua ainda é, é, firme ali na base dele. Então, eu não sei se o Ciro vai conseguir engrenar essa, essa, essa candidatura dele. Eu acho que o melhor desempenho do Ciro mesmo vai ficar aquela de, de 2018 ali, que ele ficou com, com os 12%. É. Porque assim, se o Eduardo Leite conseguir ser o, a, o, o nome da terceira via, né? aí eu acho que vinga, né? Vinga. Exatamente, vinga. Agora o negócio é ele conseguir. É porque, e assim, eu tô analisando aqui só mais a questão mesmo de cenário político, não tô nem analisando a capacidade, né, do Ciro. O Ciro é, é. é preparado, a gente sabe que é um cara é, é extremamente, assim, competente, mas ele também tem contra ele a questão emocional, né? Ele tem um perfil bastante ele autoritário. É meu, eu eu é vejo desequilibrado. Né? Exatamente, eu vejo um perfil autoritário nele, e ele, ele não sabe lidar muito bem com quem discorda dele, né? Isso. E, e não é legal, não é legal, isso aí não é, não é uma coisa que, não é um, um, um comportamento democrático, republicano, né? É, qualquer pessoa que discorda do Ciro, ele vai pegar nome de picareta, é, 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 de, de bandido, de, de mau caráter. Basta você discordar um pouquinho do Ciro que você já vai ter esses adjetivos sobre você. Então... É, tem essa questão que, as, que ele acaba que expulsa as pessoas, a pré-campanha dele aí a gente tá vendo como é que é, é uma, uma pré-campanha de ataque, né, tá atacando, 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 é, e assim, se ele se propõe dar um fim nesse ódio que está instalado no Brasil entre esquerda e direita, entre Bolsonaro e Lula, eu acho que o caminho não é isso aí, ele está instalando uma terceira via de ódio, porque os eleitores do Ciro também estão muito inflamados, a galera vai lá e segue o comportamento dele. O que ele fala, a galera reproduz ali nas redes sociais. E com, com a mesma intensidade, Com né? a mesma intensidade, o cara se sente representado, oh, vamos lá, meu presidente está falando aí, vamos lá. Então fica, fica complicado o Ciro querer construir essa terceira via, essa saída com, dessa forma, né? Quem Eu vai acho que é o tempo, né? A gente vai saber
0: mais no próximo ano, se realmente vai vingar, né? Se é a estratégia dele ou não. É. E quem, exatamente. Vai dizer, e quem vai dizer isso são as pesquisas. Até agora, ele não tá, é, até não tá funcionando. Até agora não tá
1: funcionando, não.
0: Agora vamos ver as próximas pesquisas, pesquisas né? para ver se realmente deu algum efeito. Porque se continuar desse jeito, ele vai ficar ali na geladeira e pronto.
1: É isso aí. Tem mais alguma coisa a falar Só sobre isso essa é. questão do Ciro aí o A questão do tudo Ciro mais? e do
0: PT aí já foi o, o meu parecer, o nosso parecer,
1: tranquilo. É o nosso parecer. Podcast sobre direito, política, sociedade e cotidiano. Vamos agora para nossa segunda pauta, né, que é a questão da reforma do ICMS sobre isso. os combustíveis, né? É, já foi aí votado, né a Câmara aprovou, é, aprovou a, as regras da cobrança do ICMS sobre combustível. É o seguinte, o, 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 resumo, o resumo básico disso aí é o seguinte, hoje a gente está com a questão aí do, dos combustíveis, né? É, tá caríssimo. Exatamente, Por tá exemplo, caríssimo. a gente indo
0: para Fortaleza está prestando atenção no, nos preços combustíveis. Em Fortaleza está mais caro que em Sobral. Aqui em Sobral tá R$6,50. E indo ali para Fortaleza estava né? Ou seja, só tá aumentando. E aumenta a gasolina, aumenta tudo. Aumenta o preço de tudo. Porque, por exemplo, você vai levar uma mercadoria para um canto e outro, você precisa de combustível. Né? Aí aumenta a inflação de tudo. O que,
1: e, que pode continuar?
0: E essa redução aí do, do valor do ICMS, é eu acho né, que não faz sentido. Primeiro porque a culpa não, não é do, dos, dos estados. A culpa é do governo que fica é, falando besteira, fala, é, tendo comportamentos ruins e tal, porque toda movimentação do governo, principalmente do presidente da república, tem impacto, principalmente na economia. Se você não é uma pessoa equilibrada, se você não faz o, o dever de casa, isso vai ter reflexo. Por isso que o dólar está alto, tudo. e o barril e o e a gasolina ele, é, ela é muito relacionada ao preço do barril de petróleo lá fora se eu não me engano hoje tá 87 dólares eu acho o barril de petróleo e parece que vai aumentar mais e como o dólar tá muito alto um real quer dizer um dólar é assim é, é mais ou menos na faixa de R$ reais né 560 560 ou seja se aumentar o dólar vai aumentar demais o preço da gasolina aqui né aí reduzir o ICMS não é a solução porque isso vai diminuir a arrecadação dos estados e também diminuir a arrecadação dos municípios né porque parte do ICMS vai para os municípios ou seja vai já mais problema entendeu eu, eu acho que essa não é a
1: solução é, eu também eu concordo com o Evandro porque o que a gente tem que levar em conta é o seguinte o ICMS é um imposto que sempre existiu, né? Isso. Ele sempre esteve ali presente e embutido no valor do combustível. E sempre
0: foi a mesma alíquota, né?
1: E a alíquota, uh, vamos falar aqui do estado do Ceará, Isso. que tem uma das maiores alíquotas do Brasil, é 28%. Então, ele sempre esteve presente. E nós já chegamos a ter gasolina de 2,50, de dois reais. Ele sempre esteve presente e o preço da gasolina, da gasolina era esse. E por que, que a gasolina ficou mais cara? O Evandro falou. Hoje, a, o valor do, do litro da, da gasolina, ele obedece à cotação internacional do valor do barril do petróleo. Isso. E aí... É, o barril do petróleo ele tem variações aí quase que, que diárias, né? Os semanais, o valor do barril ele vai alterando, porque também ele é calculado em dólar, né? Isso, ele é calculado em dólar. Então, devido esse argumento que criar essa narrativa que criaram, que a gasolina tá alto desse jeito, o valor da gasolina está alto desse jeito por conta dos estados, por conta do ICMS, que é embutido no valor da gasolina, não conta. Não, não, não é verdade, ele não, ele não é verdadeiro, ele não tem lógica, porque, como eu já falei, é o imposto que sempre existiu ali embutido no preço da, da gasolina. Que é alto, é, é demais, é demais. A gente poderia rever aí, é, ver uma forma de rever para reduzir pelo menos o ICMS sobre o combustível. Eu acho que é válido a discussão, para a gente tentar reduzir essa alíquota sobre é, o ICMS cobrado em cima do combustível. Mas, é, o que a gente tem que ver é o seguinte, isso aí vai reduzir em quanto o valor da gasolina? O valor do etanol?
0: Vendo, em média de 30, 8%. É, diminuiria 30 centavos do, da gasolina. 8%.
1: É. Ou seja, é muito pouco. O Estado, eu estava olhando aqui uma, uma matéria, o Estado do Ceará vai deixar de arrecadar, se essa proposta passar, vai deixar de arrecadar quase meio bilhão mensal. Quase meio bilhão mensal, ele vai deixar de arrecadar. O contribuinte vai ter uma economia de 8% de 30 centavos sobre o valor do litro da, do, do combustível. E no final das contas, não vai ter um, um, um impacto real, uma, 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 uma redução significativa no, no, no valor do preço do. Não, e, da e a arrecadação do, do Estado
0: diminui consideravelmente né? consideravelmente. Na cifra de bilhão. Aí isso vai faltar no orçamento do, do Estado.
1: E eu vi mais. e é é eu, pior. O que, que vai acontecer? Como a gasolina ela já está lá no teto o valor dela, lá no topo. A nossa margem de redução fica muito baixa. E o que, que vai acontecer é que daqui a um tempo a gasolina vai subir mais e daqui a pouco a gente vai continuar pagando o que a gente estava pagando hoje. Pois é. Deu para entender? Entendi. Hoje a gente está pagando o quê? 6,6 e... 6,50. 6,50. Aí reduz. Reduz. Aí reduz. o preço
0: lá fora aumenta e fica do
1: mesmo jeito. Isso, aí vai subir e a gente volta a pagar. Se reduzir o 30 centavos, a gente vai ficar pagando 6,20 Aí a gente daqui a pouco vai voltar a pagar R$ 6,50 de novo. Porque a questão não é o ICMS, é a política que a Petrobras adotou. É, é, é essa política que é, desencadeou esse aumento aí da, do combustível, que é bom a gente dizer que isso aí não começou com o presidente Bolsonaro, tá? Isso aí não é não é não foi uma, uma criação a mudança dele. Eu acho. Que começou com o Temer. O Temer, isso, com, com. A Dilma caramba. caiu e em seguida o, o governo Temer ele começou a adotar né essa essa mudou essa forma de, de preço. exatamente a Petrobras mudou a política de, de, de preço preços do do combustível. É, então a gente não eu não vejo muita vantagem nisso a gente está tá aumentando o problema, tá, o Estado deixa de arrecadar, a economia ela não é real, daqui a pouco a gente está pagando tudo de novo, o mesmo valor, o que tem que se pensar é na mudança né, dessa política de... também penso a redução desse
0: ICMS aí é mais... É, Para mim é uma situação mais de vingança, eu acho que quer se vingar
1: dos governadores, né? Exatamente.
0: Ah, e, e é um governo que coloca a culpa sempre nos outros, a culpa nunca é do, dele. A gasolina está alta por conta do ICMS Mas isso não tem nada a ver Como a gente estava dizendo aqui o, Essa alíquota faz tempo que é a mesma né? Desde a época que a gasolina é e tal. Ou seja, a culpa é do governo federal Pelo isso. aumento do combustível
1: é. E tem a questão também O que eu estou vendo, vendo Também é uma estratégia De desgaste né, da Petrobras Para forçar uma privatização dela Né? é até eles falar né o líder pra abrir que, é... concorrência e tudo mais e aí o preço da gasolina baixa e não tem nada a ver né isso não depende isso é, 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 é para gasolina baixar realmente só precisa, só basta mudar a, a, a política de de preço ali do combustível da Petrobras que eu acho que é como de, como deveria ser o, o, o Ciro ele ele fala sobre isso é o seguinte vê ali quanto é que custa para produzir o, o barril, uhum. custou quanto, custou x, vê uma margem de lucro para para pagar ali todos os funcionários e tudo mais e manter uma margem de, de, de segurança ali no caixa da empresa, atribui esse valor e esse aí é o valor do combustível, pronto, não, não tem, ah vai 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 ter variações muito pequenas porque o custo, geralmente, vai continuar o mesmo de produção. A, a, o valor, do, 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 o valor do, do barril, a gente vai conseguir é, é, manter ali estável por muito tempo. E não vai ter prejuízo, a empresa... Ela é uma empresa estatal. Ela é criada para... O que eu entendo, né? A, a, a empresa o estatal... Para o interesse nacional, né? Exatamente, para o interesse nacional. Não faz sentido a gente... Eu, o estado investiu o dinheiro da população em uma empresa que ela não atenda o interesse da sociedade. É. Mas assim, a Petrobras ela é uma
0: uma, uma sociedade de economia mista, né? Sim. Né? Aí é uma empresa nem diria que é uma empresa pública, é uma sociedade de economia mista,
1: mas mas como tu disse, né? Se foi criado pelo estado, sim, a maior parte do dinheiro é. hoje da Petrobras ainda é, é. do estado, né? Isso. Ela tem sim, tem ações ali da Petrobras na mão de. Na, na, na iniciativa privada, existe sim a. Ela tem capital aberto, né? Mas o grande percentual ainda é do Estado. Então o dinheiro público está sendo empregado ali para quê? Para atender o interesse de quem? Porque esse, esse liberalismo selvagem,
0: né? Ele só atende ao interesse da galera lá de cima.
1: Exatamente. Né? O povão mesmo, eles não estão nem aí. Mas, então, é isso, é uma lei que não vai ajudar em nada, só vai prejudicar, e é como você falou, parece mais uma retaliação aos estados, né? Isso. É uma retaliação do governo federal aos estados, que vai comprometer, vai dificultar ainda mais a vida das pessoas, né? E, e logo o estado,
0: que já tem um orçamento muito apertado, aí diminui uma arrecadação grande, né? Ela vai ficar mais apertada ainda isso reflete para a população
1: reflete diretamente, os serviços públicos vão ficar comprometidos, os serviços públicos estaduais é, enfim não, não, não vejo nenhuma vantagem é, nessa, nessa nessa lei que, que já foi aprovada, né? o texto já foi até isso. aprovado pela Câmara e é isso, sobre isso é isso que a gente queria falar tem mais alguma coisa, Evandro, a acrescentar? É só isso mesmo, é o meu parecer é isso aí. Essa okay. pauta é o nosso parecer. Podcast sobre direito, política, política, sociedade e cotidiano. E a outra pauta é a questão ali do a pec da vingança, né? É, que trata do que se trata essa pec, né? É o seguinte. O o Conselho Nacional do Ministério Público, ele primeiro é bom dizer o que é o Conselho Nacional do Ministério
0: Público, né, para quem não conhece. É praticamente a mesma coisa do CNJ. Eles têm uma atribuição administrativa e orçamentária. É um órgão de fiscalização dos membros do Ministério Público, exatamente. Né? Eles não eles eles não podem atingir, como é que eu posso dizer, assim, a atividade de fim, né? Aí nessa pec da vingança, eles querem também se tu na, na atividade física. Exatamente. Né, que eu, eu já acho um exagero, mas eu acho importante ter mais gente representando o Congresso nacional, porque o, o Ministério Público para mim, eu acho que é um do para mim nem é uma instituição, é um poder, para mim é um quarto poder o Ministério Público. Eu acho que exatamente. Tem muita força. Eu acho que tem que ter mais fiscalização em relação aos promotores, né? É aos procuradores da República e tal.
1: Eu sou do ponto, de, eu, eu acredito na, na independência total e plena do Ministério Público. O, o Ministério Público, ele realmente, como eu já falei lá na introdução, ele tem que ser um órgão muito forte e independente. É, mas a independência do, do Ministério Público, ela não pode ser confundida, né? também ali com, com usar dessa independência para perseguir pessoas, para perseguir políticos e e usar dessa independência para 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 fazer pra fazer política ou injustiça, é. né? Porque foi tudo isso aqui, essa 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 questão aqui, ela é chamada de PEC da Vingança. Por quê? A questão da Lava Jato a Lava Jato foi uma operação que colocou em xeque, ali, colocou em, em dúvida o comportamento e a posição e a função do Ministério Público, porque a, a operação, ela, sim, ela descobriu bastante coisa, né, descobriu é, bastante casos, casos de corrupção, muitas pessoas foram ali investigadas, foram punidas, mas teve também a questão dos exageros né, cometidos pela Lava Jato. O que deveria ter acontecido naquele momento era a responsabilização dos envolvidos. O, no caso ali, o Deltan de Layol, né? É, ser responsabilizado por tudo, pelos excessos que ele cometeu. Mas ali eu acho que a não questão houve, da Lava né?
0: Jato, eu acho que o, o principal responsável pela Lava Jato ter, ter feito aquelas injustiças, né? não é respeitado devido processo legal foi o próprio judiciário né sim
1: porque o judiciário é uma forma de controle do Ministério Público exatamente né? exatamente porque
0: ele não precisa aceitar
1: tudo que o Ministério é. Público mas faz mas aí mas aí a gente está entrando aqui no. mas eu entendi a, o, tipo que puniu, o conselho o conselho é. do Ministério Público deveria ter punido isso e não fez nada Principalmente eu me lembro da época do quando o bolsonaro em 2019
0: bem no começo quando eles foram definir o presidente do do Senado eu me lembro do do Deltan tentando interferir nas eleições e isso querem ele...
1: fazer de tudo o renan calheiros não não ser eleito não ser eleito isso não é função do Ministério Público exatamente né? exatamente e, e e é isso que a gente está falando o cara, o cara tem independência o cara tem independência mas não é para isso. É. isso a independência do Ministério Público é para ele se manter ali longe e afastado da política e fazer o papel dele de defender o Estado que deixe que a política os atores políticos façam políticas e que eles cumpram o papel institucional deles. E outra coisa, quando você entra no Ministério
0: Público, você já não é uma pessoa normal, comum, né? Sim, você está num cargo muito importante. Você já entra sabendo que você estando naquele cargo, você não pode fazer política. Se você quiser fazer política, saia do cargo e vá fazer, né? Não pode misturar as coisas.
1: E isso foi, foi o que aconteceu. Foi a grande crítica que fizeram ao, ao Ministério Público, isso. né, em relação ao comportamento, né, ao Ministério Público, não, ao Conselho Nacional do Ministério Público, em relação a, aos procuradores da Lava Jato, em especial ali, o delton de Layol, que não deu em nada, né. Ninguém fez isso. nada. E aí agora a política quer dar, quer, que dar.. que está fazendo o que está querendo. É, 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 é atacar o Ministério Público e dizer assim, não, calma aí, a gente vai começar a interferir mais aqui porque vocês não, não, não são dono do mundo, ou seja, mas é, é ruim. Essa interferência política eu acho muito prejudicial. Eu acredito que o Ministério Público tenha que ter a sua independência, a sua liberdade acima de qualquer coisa, isso aí é algo inegociável. É, também eu vi o, o, o que é o, o, a proposta prevê que o que o congresso elabore até o código de ética do,
0: dos e eles não tem não, código de ética. Não, tem,
1: é né? Tem, mas mais as alterações surgiram. Ah, entendi. Alterações mais.
0: Eu, eu acho que deveria ficar bem explícito. Eu não sei se tem. é Procurador que fizer política, era para ter uma punição severa, sei lá, ficar um mês afastado, dois meses, sem remuneração, né? Porque é como eu estava dizendo, membro de poder não são pessoas comuns, né? Juiz, promotor, procurador, não são pessoas comuns porque ele eles têm a máquina na mão e aquilo
1: lhe é uma vantagem muito grande, entendeu? Demais, demais. Se você quiser
0: fazer política, se afaste. Do cargo público. Foi uma e coisa vai que fazer, a gente estava conversando
1: política. na reforma política, né a questão da quarentena. Isso, oito anos. A quarentena, é. se o cara é realmente uma pessoa séria, ele tem que defender isso. O cara não pode usar o Estado, a máquina pública, para fazer política, para se pra, beneficiar. É, porque fica se promovendo. Para se promover. É. Isso, é, isso é algo totalmente imoral, isso é, não, é falta de ética. Isso. Não tem problema nenhum o cara ser, ó, sou procurador e eu quero ser senador. Tudo bem, é legítimo, venha, você será bem-vindo. Mas vamos respeitar aqui a quarentena de quatro anos, de oito anos, porque é muito bom o cara ter um cargo desse aí de procurador e sei lá e, e perseguir um adversário político dele dentro do estado dele e ele tem força para isso e ele, né? força. É. e ele tem força e ele tem força para isso e aí cara o cara o cara o cara já entra ali numa posição de, de vantagem e colocando já o outro como suspeito isso porque o o Deltan, né, queria ali com a. Ele tinha fins políticos, né? Ele, ele é um Moro. Mas
0: o mais escandaloso é o Moro, né? E, pe... e
1: é. pegou ali, e pegou ali o principal adversário dele Copou e colocou na cadeia. cadeia.
0: E... e ainda participou do governo que foi beneficiado por Exatamente. isso. Exatamente. Né? É um
1: ficou muito claro, isso ali é um escândalo, é um, um escândalo. absurdo total. E aí eu também eu tenho que concordar com você a questão de que cabe também ao judiciário. É colocar freio Eu acho que o judiciário
0: é o, é o principal, porque o judiciário tem força para controlar o
1: Ministério Público. Porque o Ministério Público, até é. a gente conversando, eu falei, o Ministério, o Ministério Público ele não julga. Pois o é. Ministério Público não condena. Isso. O Ministério Público denuncia. Pede, né? Ele o... pede, ele oferece denúncia. Mas quem tem a caneta mesmo é o juiz. Quem tem a caneta é o juiz. E é. o juiz é que tem que frear. Isso. O juiz, ó, isso aqui, não.
0: Eu acho que o CNJ era que era para ter um, um, uma força maior do Congresso, né? para controlar os atos de juízes. Porque hum. eu acho que um, um juiz é muito... um mau juiz é muito mais maléfico para a sociedade do que um promotor ruim, entendeu? O caso é o, é o Moro.
1: É. Na verdade, já existe né? eu, essa interferência política. Eu vejo no CNJ a partir do momento que o, o presidente do, do STF né? Isso. é o mesmo presidente do, do CNJ. Do CNJ. E o presidente do STF, ele é uma indicação política. Isso. Então, o, é. o, o presidente do, do STF, não. O, o membro do STF, o, o ministro do STF, ele é, vai por indicação política. Então, não sei, é, já, já, já existe esse controle político, que para mim é um certo controle político, sabe? É. Mas, por exemplo, a Lava Jato, ela, ela só é, se manteve
0: porque o, o judiciário se acovardou. É. é.
1: É, né? Exatamente Até o Lula falou né, do STF O, o STF
0: FPF se acovardou Porque eles ficar com medo da mídia A mídia bateu de frente Mas isso. é por isso que existem as garantias Para pessoas do, da magistratura Que a, e, é, não pode ter a redução de salário Sim. Você tem a vitaliciedade Ou seja, você tem várias garantias Justamente para você poder exercer O, o seu cargo né? Eu acho que a questão da Lava Jato tá aí E dos E dos promotores foi uma culpa muito mais do judiciário do que do próprio conselho do ministério público, né? o conselho Sim. nacional do ministério público. Mas mesmo assim, eu acho importante é, o conselho nacional ter mais força para fiscalizar o, 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 as ações dos membros do ministério público. Eu acho que isso é bem vindo. Mas eu repito, o, o principal é, o, é a questão do judiciário. Eu acho que é, o judiciário é o principal responsável pelo por esses abusos do Ministério Público. Porque é como tu disse, né? o Ministério
1: Público não tem a caneta. Ele só pede. É. Quem, quem, quem concede é o juiz. Mas aí é, tem aquela questão também, né? Que muitas vezes uma, uma ação do Ministério Público contra uma, uma figura política, às vezes ele nem quer a prisão do cara. Ele quer só o desgaste da imagem do cara. Pronto. É por isso que é importante né, ter o controle. O controle. É. Porque, tipo assim, ah... Político X é, é meu inimigo Eu vou aqui Elaborar aqui Eu vou aqui é, propor uma ação contra ele Uma investigação e tudo mais E aí eu sei Muitas vezes que não vai dar em nada Eu sei que não vai dar em nada É só para ter manchete É, mas a, a imagem do cara já se desgastou Pronto, né? um, inquérito, um inquérito
0: Só pra abrir um inquérito O um inquérito não significa muita coisa, né? Sim. Mas para a sociedade, só pro ter inquérito
1: policial, a galera já pensa que tem tá um criminoso. Foi o que aconteceu não. com o Fernando Haddad, né? É. Em uma semana hum. antes das eleições... Abriram <risos> Abriram lá, fizeram 23 denúncias. Cara. Pronto. O, o inquérito é uma coisa que
0: o, que o Poder Judiciário não tem, não tem tanta força, né? Porque isso aí é, é praticamente privativo do delegado e do Ministério Público. Por isso que eu acho que é importante ah, e Todas as
1: 23 do... denúncias foram todas Arquivadas pois por é. falta de prova Mas tem um estrago político e Estrago é. político, e está aí é. porque uma coisa é a Eu gente ainda converso com, dia dia. com amigos Advogados que os caras têm Os colegas têm Ainda assim, né, depois de tanto tempo Ainda eles hoje dizem para mim assim Não, não votei no Haddad porque o Haddad Era corrupto Foram 20 e tantas denúncias Que tinha contra não. ele É inquérito, né não, fizeram a denúncia, mas foi tudo arquivado. Tudo arquivado, por falta é, de né? prova. Nem denúncia era é. ainda.
0: Pra ver como é muito perverso né, esses instrumentos. Se não um, um tiver um controle estraga a vida da pessoa e, estraga. e, e, e a gente tá falando aqui da
1: opinião de advogados pois é, que sabe o que pessoal... que é um inquérito, sabe o que que é uma denúncia, sabe o que que é uma ação penal, supostamente para, sabe o né? que que é uma sentença é. em primeira instância, sabe o que que é uma sentença, uma, uma, um acordo em segunda instância. Aí quando você vê já tem um estrago já foi já foi já foi é Aí o cara não mas eu não sabia a época pô mas como assim ninguém tá falando eu, eu, de uma pessoa eu, leiga. assim
0: eu acho que mesmo do Ministério público que abre inquérito, assim, por abrir dá para ser punido. Porque inquérito não é brincadeira, tem que ter pelo menos um mínimo de materialidade. Exatamente. Né? Abrir é. por abrir só para... E principalmente se for
1: objetivos políticos.
0: Para é... fins políticos, é. né?
1: Que, que, que aí é aquele negócio, é muito subjetivo, né? Como é que você vai provar se foi para fins políticos ou não? Mas depende é aquele do negócio. negócio. Depende, por exemplo, esse caso do Haddad que tu falou, e com certeza foi... Em uma político. semana, é. em uma semana... Uma enxurrada de, 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 é. de denúncia.
0: Porque assim, eu acho que o Conselho Nacional do Ministério Público tem que ter uma fiscalização mais forte sobre atos de, dos membros né do,
1: do Ministério Público.
0: Justamente para evitar esse tipo de coisa
1: que a gente acabou de dizer. é o que eu digo. É. Eu, eu, eu defendo demais a autonomia do Ministério Público, eu defendo demais a autonomia do Judiciário. Eu acho que devem, deve, são, são, são poderes, né? Isso. Eu vou chamar de poderes, que eu vou chamar também o Ministério Público ali de um poder, um poder é um poder é, não oficial, mas é um... Paralelo... Poder, é praticamente um poder mesmo. Isso. Mas... É, com mais responsabilidade, né? Que cada... Que cada um, né? Da, da, cada uma das pessoas que compõem esses poderes tenha mais responsabilidade, né? Do da, da função que eles ocupam. E não entre nesse nesse joguinho político aí que o nosso país está inserido. Eu acho que hoje a, a política, né? A política, agora eu vou falar política em geral... É um dos maiores mal, né? um dos maiores males do Brasil hoje é, é a política. Porque ela entrou no Ministério Público, ela entrou no Judiciário, pois é. ela está dentro da igreja, ela está tá tá em todo, todo canto. Claro. E assim, e o pior é que a política da forma mais baixa possível, né? Cada um chega ali com sua escolha e tudo mais e já tenta ali a, é, empurrar na, nas pessoas. Eu não sou contra o debate político em todas essas instâncias, não, sabe? Eu, eu defendo, eu acho que a política é uma coisa que tem que ser debatida, sim, tem que ser debatida em todo canto, em, a todo momento, em qualquer oportunidade. Mas é, que não seja feita de qualquer forma, né? O, o que aconteceu com a Lava Jato, é... Por isso que hoje o Aras é tão querido, venerado e adorado, né? Porque o Aras, ele pôs fim ali a Lava Jato acho e hoje... ele botou ordem na
0: casa, o Aras, eu acho que ele botou ordem na casa.
1: É. Ele tem muitos problemas, mas é. nessa questão aí Exatamente. ele botou ordem na casa. Eu não, eu particularmente, eu não acho que o Aras fez uma... uma ele não, não vem conduzindo bem o, a PGR, por, porque eu, eu vejo ele também muito omisso. Eu não acho que isso ali é saudável. Mas ele está hoje correspondendo às expectativas dos políticos, dos atores políticos. Eu não acho que o Procurador-Geral da República esteja ali para isso. Para atender os querer do, do Parlamento, ou do Congresso, ou do, do Presidente, entendeu? Ele, a função dele ali não é essa. Ah, mas é, 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 a PGR estava, sei lá, estava tava perseguindo demais os políticos. Não, pode, ter, pode ser, pode ser que, que houve ali perseguição, mas o, o PGR ele ocupa uma função muito importante e não é legal a, a postura que o Aras tem adotado. Eu, eu, eu particularmente, eu sou... Eu não, não gosto eu, muito do ar, É da não, a gestão ó, do ar. Eu não tenho nada contra ele, claro, né, mas a, a gestão dele eu não acho que seja boa não. Tanto que ele é um dos indicados, um, um dos preferidos, né, pelo pelos atores políticos para ocupar essa vaga aí do Supremo Tribunal Federal. Isso. Justamente porque ele tem uma boa relação com ele, que não é saudável, né? Não é. não é saudável porque o cara já vai ali com a questão de conflito de interesse, né? É, eu, eu acho o Ades um bom nome, não vou nem mentir, eu acho que ele é. seria um bom nome. Eu não, eu, não, eu não gosto, eu gosto de eu gosto de pessoas que saibam ali, cumpram com a sua função institucional, independente de qualquer é. coisa, Saiba por que está que inserido ali, independentemente de quem o colocou, por exemplo, muitos ministros do STF foram colocados pelos governos do PT, pela Dilma e pelo Lula, mas no momento que eles tiv tiveram ali para votar, eles não votaram, né? É, é, não, não levaram em conta essa indicação, ou, ou seja, tiveram liberdade e autonomia para cometer até injustiça em alguns momentos, segundo minha, minha opinião, mas tiveram liberdade. Ah, foram injustos, tudo bem, a gente pode discutir, mas tiveram liberdade. Eu não. acho que deve ser assim, quem está quem ali indicado pelo, pelo, pelo ao STF ou a, ao PG, ou a PGR, ele não, não deve favor, a, não deve, pelo menos, não deveria dever favor a nenhum político, entendeu? Quando chega ali, não, vou cumprir a minha função. Minha função constitucional e acabou. Exatamente. Assim. E é isso aí. Essa é a nossa terceira pauta e a gente... Eu não mais alguma coisa? Eu acho que é só isso. E
0: só isso aí, né? É,
1: só essas três pautas. Ah, é isso mesmo pois aqui a gente finaliza mais um episódio do nosso podcast, é o nosso parecer, esse aí é o nosso parecer de hoje. E compartilhe esse episódio com seus amigos, pessoas que possam se interessar por esse assunto. A gente conta com a contribuição de vocês para a gente dar segmento a esse projeto. A interação de vocês é muito importante e esse é o nosso parecer né, esse hoje. é o nosso parecer de hoje um forte abraço, até a até próxima mais. semana se Deus quiser você ouviu é o nosso parecer